0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute mit einem Gesprächsgast mit einer Lebens- und Erfolgsgeschichte, die uns meiner Meinung nach alle ins Handeln bringen sollte. Zu Gast ist heute Boris Grundel. Boris Grundel ist am absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Äh, nicht er ist. Er hat erkannt, dass er sein Leben trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb selbstbestimmt und frei leben will. Im Dezember 1990 ist Boris Grundl 25 Jahre alt, sportlich, durchtrainiert und er gehört zu den 100 besten Tennisspielern Deutschlands. Ein Sprung von der Klippe verändert sein Leben von einer Sekunde auf die andere. Er ist querschnittgelähmt. Aber Boris grundel ist mehr als querschnittgelähmt. Er ist ein Mensch, der nicht aufgibt und schließt als erster Rollstuhlfahrer das Studium der Sportwissenschaften ab. Vom Verkäufer für Rollstühle arbeitet er sich hoch zum Marketing- und Vertriebsdirektor in einem großen Konzern. Heute ist er erfolgreicher Buchautor und er gehört als Führungsexperte und mitreißender Kongressredner zu Europas Trainerelite und er leitet das renommierte Grundel Leadership Institute. Seine Leadership Akademie berät Unternehmen wie die Deutsche Bank, SAP, E.ON und BMW. Steh auf, fordert Boris Grundel in seinen Vorträgen und das, obwohl er selbst im Rollstuhl sitzt. Herzlich willkommen, Boris Grundel.
1: Herzlich willkommen, Frau Möller. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich ein bisschen zu euch reden darf.
0: Ja, und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, wie beschäftigt Sie sind. Und von daher legen wir direkt los. Und so die, die erste Frage, die ich mir gestellt habe damals, so kurz vor Ihrem Absprung, hat sich, hat ja alles in Ihnen gesagt, lass es, mach es nicht. Ja, also Ihr Bauchgefühl war da sehr, sehr laut. Und, ja. und trotzdem sind sie halt gesprungen. Ja. Wie wichtig ist seitdem das Bauchgefühl für Sie? Ist es noch wichtiger geworden? Oder also schaltet es den Kopf komplett aus oder hält es die Waage? Was, was hat es so mit Ihrem Bauchgefühl seitdem gemacht?
1: Wenn man die Reise so beschreiben will, war das der Kulmunationspunkt. Also dort habe ich noch gar nicht hingehört. Sehr kognitiv, sehr willensgetrieben, sehr ich mache das, ich ziehe das durch. Das hören wir ja auch immer, ne? Auch das sehr männliche, sehr auch aggressive äh, äh, Element. Ne? Danach kam die Einkehr nach innen und eben diese Rückbesinnung. Auch äh, nicht so sehr das Auge. Das Auge jagt ja, geht in die Welt. Und das Ohr nimmt ja eher auf. Man kann auch sagen, der männliche Impuls ist so das Auge, und das weibliche das Ohr. Und dann muss ich erstmal aufnehmen, zuhören, in mich reinreisen, mich neu erkennen, auch neu erfinden und diese Intuition dann eben auch kennenlernen. Und heute ist es in der Tat so eine Balance, wobei der intuitive Gedanke, der, ich empfinde mich immer mehr als Artist, nicht mehr so sehr als Unternehmer. Ich war mal Führungsexperte, ich war mal jemand, der Dinge durchgezogen, umgesetzt, taktiert hat, ein Unternehmen gegründet hat, aber heute bin ich eher der Artist, also eher sehr im Sein und sehr in der Intuition. Das ist aber auch so eine Reise, die gerade, sich noch weiterentwickelt.
0: Ist das gerade eine neue Reise, die sich, die sich entwickelt?
1: Ja, ganz klar, ja. Ich habe intern im Unternehmen eben wieder Leute eingestellt, die dann andere Dinge tun, so dass ich immer mehr, jetzt bin ich 53, bin ja eigentlich schon durch, muss ja noch irgendwas machen, <lacht> der, wo ganz klar kommt, das ist das, was ich noch machen soll.
0: Und, und haben Sie sich damals, haben Sie sich selbst Vorwürfe gemacht, dass Sie eben nicht auf sich gehört haben, dass Sie trotzdem gesprungen sind, weil Ihnen jemand gesagt hat, Mensch, jetzt zieh das halt durch?
1: Extrem. Ich meine, wenn man so einen Unfall hat, dann liegt man ja also, äh, mehrere Wochen in einem Drehbett. Und das Leben heißt nur noch Decke, Boden, Decke, Boden. Ne? Und dann wird die Welt so Decke, Boden, Decke, Boden. Und äh, dann können Sie nachdenken äh, oder eben verzweifeln. Und ich glaube, jeder, der sich selbst in eine Situation bringt, die jetzt nicht so vorteilhaft ist, also sich selbst zerstört in einer gewissen Art, das kann man auf viele unterschiedliche Weisen machen. Man kann sich zu klein machen, zu groß machen, zu viel Verantwortung, zu wenig Verantwortung. Also dieses ganze Konstrukt, das wir ja alle kennen, wenn man sich selbst so gefährdet, dann zweifelt man natürlich schon erstmal sehr heftig. Und es ist wirklich eine Kunst aus diesem Selbst. Zweifel, den Zerstörerischen, hinzukommen zu einem gesunden Zweifel, ja, der mich heute trägt. Das war auch eine Reise, ja.
0: Wie, wie, wie sind Sie da hingekommen? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in ein paar Sätzen sagen kann, aber wie, wie sind Sie rausgekommen aus dieser selbstvorwurf erstmal, um, auch, um dann zu sagen, hey, okay, ich, ich weiß nicht, was Sie sich gesagt haben, vielleicht haben Sie gesagt, ich kann es nicht mehr ändern, was auch immer. Wie sind Sie da rausgekommen?
1: Es gibt zwei Ebenen. Einmal natürlich dieses, man redet sich ein, ich komme damit klar, kommt aber nicht damit klar. Das ist wie so ein Beziehungsende, ja, und innerlich ist man häufig ein Elend. Man redet sich das ein, das ist schon mal okay. Dann muss aber die tatsächliche Transformation äh, stattfinden, also die wirkliche Überwindung. Und das war auch so interessant, als ich aus der Klinik rauskam, Es ähm, war so, ich war neun Monate in der Spezialklinik, äh, dann habe ich ein, ein Kind getroffen, dort wo ich früher ähm, gewohnt habe. Und dieses Kind lief zu mir so wie früher, weil wir öfters gespielt haben und hat mich dann im Rollstuhl gesehen und hat dann den Satz gesagt, sitzt du jetzt dein ganzes Leben im Rollstuhl? Und ich hatte gedacht, ich hätte das Thema durch, aber als das Kind das gesagt hat, hat es mich nicht auf der intellektuellen, sondern auf der emotionalen Ebene getroffen und ich wusste, ich war da noch nicht durch. Also die tatsächliche Transformation findet nach dem Erkennen, intellektuell, dann kommt das Anerkennen emotional. Und dann kommt wieder dieses Runtersacken ins Unbewusste, dass das Thema sich wirklich aufgelöst hat. Und das müssen wir mal genauer beobachten in verschiedenen Bereichen. Hier in Bereich Rollstuhl habe ich das natürlich in verschiedenen Phasen gehabt. Aber ich kann ja nicht sagen, das ist jetzt komplett durch. Es ist immer wieder je nach Lebensphase, was passiert hat das auch eine andere Bedeutung. Aber generell ist es dann so, wenn unsere Lebensergebnisse so eindeutig sind, dass sie entstehen, ohne dass wir nachdenken, dann haben wir die unbewusste Kompetenz. Dann ist es wirklich transformiert. Und sonst sind wir gerade noch irgendwo auf diesem Weg von Erkennen, Anerkennen, und Transformieren. Das zeigt sich dann durch Ergebnisse. Sprich bei mir, dass ich wirklich geistig die Behinderung im Grunde kaum mehr präsent habe und damit auch die anderen sie nicht in mir sehen. Was sei das Interessante? Es gibt wenige, die auf der Bühne behindert sind in Deutschland und sehr erfolgreich. Kaum jemand, kann man sagen. Der Grund ist der, weil so eine Einschränkung dann, wenn die auf der Bühne mitschwingt, ja, ist die Wirkung dementsprechend schwach.
0: Ja, es ist ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben. Seitdem es bei mir geistig nicht mehr präsent ist, ist es auch bei den anderen nicht präsent. Und, und wie viele Menschen hadern mit sich, haben Selbstzweifel, finden sich zu dick, zu dünn, weiß der Himmel und denken, dass die anderen genau das gleiche über sie denken. Und das finde ich an dieser Stelle irgendwie sehr, sehr spannend. Wie sind Sie damals mit Bewertungen generell umgegangen? Gibt es heute noch Bewertungen überhaupt oder ist das Thema wirklich durch?
1: Ich werde jetzt mal ein bisschen sehr konkret und auch sehr unbequem. Oh, super. Äh, Männer verdienen mehr wie Frauen. Behinderte verdienen weniger wie Frauen. Das heißt, ich bin noch eine mehr Randgruppe als Frauen. Und ich habe mal festgestellt, im Behindertensport oder auch als ich dann gearbeitet habe oder auch meine Anerkennung als Führungsexperte, dass ganz viel ich in dem Kontext Rollstuhl gesehen werde, also als Randgruppe. Und damit ist es sehr schwer, respektiert zu werden. Das heißt, das Bild auf mich als Randgruppe Behinderter ist das Diskriminierende. Wenn ich was mache, dann heißt es, auch, oh, hast du fein gemacht, oh, guck mal. Der Behinderte, oh, war er Paralympics, hat er auch oh, war er in Sydney, schön. Auch macht er Seminarchen und schreibt Bücherchen, auch schön, Mensch, hauptsächlich er hat was zu tun, ne? Hauptsache er ist beschäftigt. Ich sag's Ihnen, abartig. Ja. Jetzt gehen Sie mal auf die Ebene Frau, die ja schon weiter ist, ne? Auch hat sie fein gemacht, ne? Hol doch mal ein Kaffeechen und ne und so weiter, ne? Abartig, oder? Unfassbar, ja. So, jetzt, jetzt kommt es aber. In dem Moment, wo wir das annehmen, wird es zu unserem Problem. Hm. Dass die Menschen mich als Rollstuhlfahrer diskriminieren. Ich kann ihnen Geschichten erzählen, das wollen sie ihren Hörern nicht zumuten. Das kann ich nicht verändern. Wenn ich es annehme, haben die anderen gewonnen. Keiner, keiner kann uns dazu bringen, dass wir uns minderwertig fühlen. Das sei denn, wir nehmen es an. Und das ist das Entscheidende, was wir verstehen müssen. dass die emotionale Ebene. Jetzt gehe ich auf die wissenschaftliche. Ich erforsche das Thema Verantwortung mit einer Forschergruppe, verantwortungsindex.de ne, und will, dass dieses Thema hoffentlich auch bei Ihren Hörerinnen und Hörern ein bisschen um sich greift. Da kann man ein bisschen rumkuscheln und auch einen Test machen. Und da, da haben wir festgestellt, Männer gelten als verantwortungsbewusst, wenn sie loyal sind. Deswegen ist dieses Skandal möglich. Irgendeiner baut Mist, Schadstoff wäre. Jetzt müssen wir aber zusammenhalten, also loyal sein. Und so kann das Ding über Jahre wie ein Unkraut wuchern, weil Männer ihre Seilschaften pflegen. Und sie stellen dann Loyalität höher als Integrität. Und dazu kommt es auch, zu Korruption und Missbrauch. Muss man verstehen. Frauen gelten als verantwortungsbewusst, das muss man sich mal reinziehen, wenn sie hilfsbereit sind. Das heißt, ich ja. empfinde eine Frau als verantwortungsbewusst, wenn sie mir hilft und anderen hilft. Wie können sie da Karriere machen? Und so ist es, dass wir einmal auf der Werteebene zwei, ein, zwei tiefer müssen, um zu verstehen und dann unseren Weg gehen, indem wir sagen, ich verstehe, ich bin aber nicht einverstanden damit. Ich sehe das so. Und dann brauchen Sie Rückgrat. Das ist allerdings wahr.
0: Das, das Ding mit der Hilfsbereitschaft ist, dass, dass Frauen ja auch wirklich tatsächlich gerne helfen. Ja. ja, und, und, und da, da fände ich jetzt ganz spannend, aus, aus welcher Sicht war das? Ich weiß, Sie haben ich glaube, tausend Menschen haben Sie, glaube ich, ja. äh, befragt. Äh, war das dann der bunte Mix oder haben es hauptsächlich die Männer gesagt? Frauen übernehmen Verantwortung, wenn sie helfen. Nee, interessiert mich jetzt wirklich. Wie ja, ja, ja,
1: wir, haben, wir haben natürlich die statistische Signifikanz, die wird mhm. durch so ein Institut, die machen das. Äh, je nachdem darf man es erst sagen, wenn eine gewisse Gruppe eine gewisse Größe hat, damit es relevant ist. Äh, ich kann es jetzt nicht im Detail sagen, aber man darf es erst dann sagen. Okay, okay. Äh, die Unterschiede waren eben nur so da, dass zum Beispiel Führungskräfte und Nichtführungskräfte sich im Thema Verantwortung nicht unterscheiden. Mhm. Ja? Und dass die Aussagen Männer über Frauen, Frauen über Männer gar nicht so relevant sind, sondern dass generell die Frau so gesehen wird, dass Schwerpunkt natürlich, dass Männer Frauen so sehen. Jetzt mhm. überlegen Sie mal aber, dass wenn Frauen Männer so sehen, dass sie verantwortungsbewusst, wenn sie loyal sind, wo wir da hinkommen. Also interessant ist nur Folgendes, wir müssen wissen, dass es so gesehen wird. Man muss wissen, ein Rollstuhlfahrer als Führungsexperte ist erstmal im Auge des Betrachters nicht Führungsstärke. Und das muss ich verstehen als Führungsexperte im Rollstuhl, dass dieses Bild da ist. Und jetzt muss ich damit umgehen lernen. Also die, die, die Botschaft ist hier, nicht die Gesellschaft zu ändern, die Mechanismen zu verstehen und sie dann erstmal nur in meinem Umfeld zu nutzen. Das ist schon groß genug. Ich weiß, die meisten sagen dann immer, man muss die Gesellschaft, die Systeme ändern. Das ist halt ein Kampf gegen die Windmühle. Ich glaube, jeder Einzelne, der ein bisschen mehr versteht, ändert das System.
0: Absolut, absolut. Es, und es fängt halt auch immer bei uns selbst an. Ja. Das ist einfach. Ja. Wer waren Sie vorher oder was hatten Sie vor dem Unfall für Lebenseinstellungen und, 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 und was für Lebenseinstellungen haben Sie heute? Also wie hat sich Ihr Mindset verändert? Ähm, hat es sich überhaupt verändert?
1: Es hat sich in Teilen nicht verändert und in Teilen mhm. extrem verändert. Also der junge 25-Jährige hatte eine Menge Energie. Er war gelangweilt vom Leben, er hat Musik gemacht, Sport gemacht. Also was macht man da? Ein bisschen lernen, was ist der Schwerpunkt, Mädels? Ne? Und äh, das hat alles, sagen wir mal so, ziemlich gut funktioniert. Und ein äh, tolles Leben, ein energetisches Leben, vielleicht ein bisschen oberflächliches Leben, vielleicht ein bisschen gelangweilt von mangelnder Substanz, so kann man das sagen. Und ein Grenzgänger suchend die Intensität durch den Grenzgang sich erst dann spüren. Das kann man vielleicht heute sagen. Äh, äh, zu den Menschen damals sagen. Heute ist es doch sehr, sehr vergeistigt. Also ich sitze nicht auf dem, auf dem Kissen und, und, und denke äh, nur mein Leben daher. Natürlich sehr präsent lebend, aber doch sehr mit ähm, allgemeinen tiefen Gedanken beschäftigt und der Hoffnung, die annehmbar für Menschen aufnehmbar zu machen, dass sie davon äh, profitieren. Und das ist ja auch ein bisschen Unterschied gegenüber vielen Trainer-Coaches, die so im Markt sind, dass ich wahrscheinlich ein bisschen intensiver und anstrengender bin wie viele andere. Deswegen auch vielleicht nicht so im Marketing und, und äh, im Verkaufen äh, da meine besonderen Stärke sind, aber irgendwie doch das geschafft habe, dass diese Leute, die vielleicht so im Laufe ihres Lebens da ein bisschen mehr Substanz haben, dass die sich als Zielgruppe dann irgendwann mal äh, von mir angesprochen fühlen. Also das letzte Buch ist so eine Geschichte. Ich wollte ein leicht zu lesendes Buch machen. Das war dann Verstehen heißt nicht einverstanden sein und habe mir geschworen, ich mache diesmal äh, Mozart, also Palim Palim und nicht Beethoven, nicht ba-ba-ba-ba, wie die fünf Bücher davor und ich habe es mir fest vorgenommen und rausgekommen ist das dichteste Buch, das ich hier geschrieben habe, in der Feedback der Leser, also sehen Sie, äh, äh, da komme ich nicht aus meiner Haut raus.
0: Sie haben gerade kurz gesagt, Sie, Sie sind äh, ein, äh, im Gegensatz zu allen anderen oder vielen anderen Trainern äh, sehr anstrengend. Was meinen Sie damit, dass, dass Sie Sachen wirklich auf den Punkt bringen, dass Sie sagen, äh, äh, worum es wirklich geht, dass, dass Sie keinen jammern zu lassen? Aber oh, was ist es? Was, was nee, meinten
1: Sie? Ganz, ganz simpel. Huxley hat mal gesagt, ein Mensch, der so tut, als bringe die anderen zum Nachdenken, den lieben Sie. Ein Menschen, der Sie zum Nachdenken bringt, den hassen Sie. Wow. Das heißt, wenn wir die, 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 diese Szene der Weiterbildung angucken, das ist auch nicht bewusst gemacht, sondern unbewusst gemacht. Wenn Sie erfolgreich als Trainer sein wollen, müssen Sie primär die bestätigen, die Ihnen folgen, also Ihnen gutes Gefühl geben. Also das Thema, dass sich Menschen gut fühlen wollen in dem Druck, den sie stehen und dann gute Gefühle kaufen, ist die primäre Existenzberechtigung Meistertrainer. Da können Sie Hallen füllen, da kann man Chaka schreien, da kann man Juhu. Und dann habe ich immer schon gesagt, und ich war bei dem, wo warst du? Und ich finde der besser wie der. Das ist, hat ja alles nichts mit Lernen und Wachsen zu tun. Das ist alles nur Bestätigung. So. Und dann gibt es Wachstum. Und wir wissen, hat Wachstum öfters mal auch was mit Schmerz zu tun und sich strecken. Und wenn die Mitarbeiter hierher kommen, ich habe gerade einen Social-Media-Experten eingestellt, 21. Der war lange Jahre im Unternehmen, ist hier und er sagt: Das erste, was ihm hier aufgefallen ist, wie platt er ist jeden Tag. Wie viele nachdenken muss, wie anstrengend das ist. Er merkt natürlich, dass er mehr wird geistig. Er sagt aber: Das ist so anstrengend. Erstmal, jetzt ist er eine Weile da, jetzt ist es in der DNA, jetzt versteht er das. Und da sage ich: Es macht nur Sinn, wenn Sie daran Spaß haben, sonst sollten Sie sich leider einen Job suchen. Und das ist so ein bisschen, ähm, es ist ja, wir laufen ja nicht rum und, 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 und äh, gehen zum Lachen in den Keller, das tun wir nicht. Aber diese geistige Dichte, diese geistige Anstrengung, dieses geistige Ringen, was für mich so eine Freude ist, wie für andere Joggen gehen oder, ja, man geht ja auch und läuft zehn Kilometer und dann sagen, was, zehn Kilometer und seit sagt, zehn Kilometer laufen. So ähnlich ist es mit der Benutzung des Gehirns und es ist eben so, die Leute denken, sie würden sich fortbilden und weiterbilden, aber im Kern gehen sie in sich rein. Meistens wollen sie sich nur gut fühlen. So, und jetzt muss man ein bisschen verbinden, das clever machen, dass man sich gut fühlt und vielleicht doch auch noch ein bisschen äh, dabei wächst. Und ich glaube, Sie wissen ganz genau, von was ich rede.
0: Genau, Sie sehen mich die ganze Zeit nicken, 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 genau, ja, ist es so, absolut, ich stimme Ihnen da also uneingeschränkt ein, auf jeden Fall. Was, was, ich, was ich sehr spannend fand, als ich gelesen habe, dass Sie als, äh, als erster äh, Sportstudent das Studium abgeschlossen haben und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wow, wa warum hat er das gemacht, warum, warum haben Sie das Sportstudium abgeschlossen, weil Sie, Sie wussten, denke ich mal, dass Sie im Bereich Sport, aber bitte unterbrechen Sie mich da, vielleicht bin yeah. ich da viel zu eingeschränkt in meinem Denken, äh, yeah. wahrscheinlich nichts wirklich beruflich Erfolgreiches machen würden, also Großes machen würden. War das, ich zeige es denen oder ich zeige es mir, was war das oder war, was was ganz
1: anderes? Es ist eine Hilflosigkeit. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, Kerle, ganz normal durchtrainiert, äh, auch das Thema Waschbrettbauch gab es damals schon, äh, Sunnyboy, Energie, ne? easy. Mhm. So, jetzt zurückgeworfen, zu 90 Prozent gelähmt. Als Tennisspieler noch zwischen 3.400 äh, Mark im Monat verdient, ja, schon damals. Und jetzt Sozialhilfeempfänger. Muss ich das mal reinziehen. Eine völlige Ver Reduktion auf nichts. Auch, äh, wo war ich in Köln? Okay, ich gehe zurück zu Köln. Das war schon mal ein Schritt. Und dann, was habe ich da gemacht? Studiert, kann ich noch studieren? Und einfach aus diesem aus diesem Ringen, was könnte ich denn machen? ja Ich könnte ja vielleicht da doch beenden. Also aus Hilflosigkeit, aus, aus, aus dem, was noch da ist. Das war auch damals, ich hatte mich von einer Freundin getrennt, hatte den Unfall, sie kam wieder zu mir zurück durch den Unfall. Und dann, ja, aber ich hatte mich doch eigentlich getrennt. Und dann greift man ja wieder nach dem Halm, der dann da ist. Und als ich es verstanden habe, habe ich mich wieder getrennt, weil das war vorbei. Aber das müssen Sie erstmal hinbekommen. Ja, weil Sie greifen ja nach allem, was irgendwie da ist. Und es war in der Tat so, dass das dann durch die Überlegung, Sportwissenschaft zu machen. Ich konnte, habe natürlich da Sportpsychologie viel gemacht und dort abgeschlossen, und auch sehr, sehr gute Noten geschrieben. Und dann eben auch schon mal so ein bisschen gemerkt, okay, also es könnte was sein. Und jetzt kommt es, ich habe zwei Jobangebote bekommen als diplomierter Sportwissenschaftler, weil die natürlich auch meine Historie vorher kannten. Also die haben jetzt, also praktisch, äh, das nicht. da, da, da gab es schon eine Möglichkeit. Und dann kam Selbstvertrauen dazu. Aha, wenn du das kannst, oho, vielleicht ging ja auch das. Man muss es vorstellen wie eine ganz kleine Pflanze, die dann angefangen hat. Man darf das nicht verwechseln mit, das, was man jetzt hier sieht, was sich ja dann 27 Jahre ja dann ne, weiter verästelt hat. Das war ein ganz, ein ganz hauchfeiner, ganz an der Kante entlang Weg, der hätte da und da hingehen können. Das muss man wirklich verstehen, weil sonst kann man es nicht verstehen, wenn man den jetzt sieht und sagt, ja, der räumt halt alles weg, was ihm irgendwie nicht passt und macht sein Ding. Ja, das war damals nicht so. Ja, die erste Freundin, die dann kam, die dann nicht ein Ersatzkind gesucht hat, das gibt es ja auch, ne? in der Rolleszene gab es dann viele Damen, die dann auch, äh, ja kann man ja so sagen, Ersatzkinder gesucht haben als Freund, soll auch manchem Mann so vorkommen heutzutage. Dann eine, eine, eine Freundin zu finden, von der das klar war, dass es nicht um irgendwie Kompensation oh, ich werde gebraucht oder sowas, sondern mir geht es um den Typen im Rollstuhl? Ja, das ist auch echt wichtig dass dann eine Bestätigung als Mann kommt. Ja? Das war auch nochmal wichtig. Kleine Schritte, ganz kleine Schritte.
0: Und das war wichtig für das Selbstwertgefühl auch, Boah, an, oder? Ja.
1: Unglaublich, unglaublich. Ja. Unglaublich. Das ganz Wahnsinn. archaische, einfache Dinge, nichts Hochkomplexes. Ganz simpel. Bestätigung als, als gebraucht werden können, als Mensch mit Expertise oder als Mann, dass ich bin ein Mann. Ganz einfach, nichts groß Rocket Science.
0: Mhm. Und waren Sie damals, gab es Momente, in denen Sie neidisch waren auf andere, auf, also auf, die, auf also die, die gesund waren? Gab es solche Momente?
1: Es ist jetzt was, das habe ich nicht zu verantworten, das hat der liebe Gott mir gegeben. Ich bin, bleib wirklich bei mir.
0: Mhm.
1: Das, ich bin da so, 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 so froh und dankbar. Das habe ich aber später festgestellt. Ich habe nicht gesagt, oh, die anderen können laufen, oh, die anderen. Das gibt es für mich nicht. Ich bin bei mir, ich bleibe bei mir. Das ist einer der ganz großen... Ich vergleiche mich auch manchmal mit anderen Rollstuhlfahrern, oder wenn da was ist, wenn ich was will. Aber dieses, dieses, was ich weiß eben aus diesen vielen Jahren Coaching, dieses massive, unbewusste Vergleichen mit anderen oder ähm, auch dieser Neidfaktor, äh, bei mir ist es dann eher, ich vergleiche mich so lange, bis ich inspiriert bin. Also ich bin dann im Vergleich und der endet mit Inspiration und nicht Frustration. Der Neid, der führt ja zu Frustration. Da kann man nichts. Der hat ja, nur weil die so gut aussieht oder der hat, babababab. Ja? Wenn das Nachdenken zu Frustration führt, dann war es ja nicht klug. Und wenn dieses Nachdenken, Vergleichen zu Inspiration führt, dann war es ja clever. Das Absolut. eine ist eben Missgunst und das andere ist eben Inspiration. Und bei mir war das immer so, dass dieses Vergleichen bei mir immer zu Inspiration geführt hat. Obwohl, ich hätte ja sagen können, Oh, ich kann das nicht, weil ich im Rollschuh sitze. Er hat gesagt, oh, das ist aber toll. Wie kann ich das mit meinen Möglichkeiten hinkriegen? Das ist ganz anders. Mhm.
0: Für viele sind Sie ein Vorbild. Sehen Sie sich auch als
1: Vorbild? Ja, das war sogar ein Ansporn zu sagen, ganz klar zu sagen, ich werde ein Vorbild und zeige, mit welchen reduzierten Themen, was in uns Menschen liegt. Und das war natürlich ein langer Weg dahin, aber jetzt heißt es, das haben wir auch als Claim genommen, hat ein Magazin geschrieben, das Ende aller Ausreden. Das ist jetzt natürlich für manche auch bedrohend. weil oh, wenn man sich mit mir auseinandersetzt, wenn man sich auseinandersetzt, nicht verurteilt ja, oder nicht denkt, man könnte mich geistig erfassen und in die Schublage stellen, wenn man sich wirklich auseinandersetzt, wird es mit den Ausreden eng.
0: Genau, da komme Aber ich glaube ich eben. später. Ja.
1: Weil, weil es, ist, es geht nicht darum zu erreden und ein paar Bücher lesen zu haben, weil ich habe ich hab Ergebnisse dastehen. Mein Leben spricht mit Ergebnissen. Nicht bla, bla 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 Ergebnisse auf ganz vielen Ebenen und die kann man dann auch nicht mehr wegdiskutieren und die sind dann stärker wie alle äh, Sachen, die man irgendwo gelesen hat, weil die haben dann Wirkung und, und sind real. <lacht>
0: Ihr neues Buch heißt ja auch Steh auf, das Ende der Ausreden. Wie, wie gehen Sie mit Menschen um, die zu Ihnen kommen, die jammern, äh, äh, die für alles eine Ausrede haben? Also mir begegnen die sehr häufig. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie denen?
1: Ja, das Schöne ist, die wechselt die Straßenseite inzwischen. <lacht> <lacht> äh, das, ist schon, das ist schon extrem. Also das, das scheint auch inzwischen ein Niveau zu haben, auch wenn ich irgendwo bin, auch im privaten äh, wo viele dann sagen, du, wenn es ist ja unglaublich, wie die Menschen sich zusammenreißen, wenn du im Raum bist. Da traut sich keiner mehr. Das ist, dann, das, das ist wirklich so. Das ist, äh, ich ich kriege das ja manchmal auch nicht mit. Ich bin ja auch blind in meinem Bereich. Ne? Sagen mir dann Leute. Es ist in der Tat so, dass, dass äh, wir haben das natürlich marketingmäßig, das Ende der Ausreden, nochmal. das ist ja eine neue Auflage. Wir ne? mhm. nochmal noch überschrieben und neu, neu darüber nachgedacht, ähm, dass wir gesagt haben, deswegen machen wir es auch in Englisch, ne? The end of all excuses, weil wir irgendwie sagen: Ja, daran machen wir die Marke Grundel jetzt rund. So. Und in, im Kern ist es folgendermaßen: Also Ausreden so sichtbar machen, dass ein Mensch, wenn er den möchte, zugreift. Also der Coaching und Training, wenn ich das so mache, ne, du bist, also ins Sein gehe, wissen wir alle, dann macht man zu. Wenn man aber sagt, also mal beispielsweise, also ich kenne da jemanden, der hatte das und das Thema, das zufälligerweise der andere auch das Thema hat. Und der hat das wirklich den Mut gehabt, da hinzugucken, hätte ich nie gedacht. Und dann hat er das erkannt und hat das so gelöst. Wow, oder? Also Milton Eriksen genau. über den dritten Punkt die Geschichte erzählen, die eigentlich den angeht, der da gerade zuhört. Das hört sich jetzt so einfach an. Aber wenn man das kann, ist schon gut. Ne? Und im Grunde genommen geht es in allen Bereichen, dass wir Dinge sichtbar machen. Dass wir die mental, also Firmenkultur zum Beispiel auch, ne? wenn Leute nur dastehen wollen oder cover your ass mentality. Ne? Dass wir das einfach nur ganz galant sichtbar machen nur sichtbar machen. Und dann Leute sagen, hey, guck mal hin. Das ist eine unglaubliche Magie dahinter. Geistige Dinge werden ja irgendwann mal real. Und wenn uns das gelingt als Trainer, als Coaches, dass, dass wir die Dinge nur sichtbar machen, dass ein Mensch sagt, ah, habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Ah, oh, hast du siehst es? Ja, oh. Oh, du siehst es? Ja. Und hat das noch was mit dir zu tun? Oh, die zwei Dinge, good job. Ja. Viel mehr, weiß ich nicht, ich glaube, viel mehr können wir nicht machen. Aber das ist eine Meisterschaft.
0: Absolut, absolut. Mir begegnen häufig in den Coachings insbesondere Frauen, die, die gerne in der Vergangenheit leben, die ihre Vergangenheit für, für ihre Gegenwart, für die Zukunft sowieso äh, äh, ja. verantwortlich machen. Äh, wie gehen sie mit Menschen um? Weil auch sie könnten nur in der Vergangenheit leben. Ja. Also was, was können Menschen von Ihnen lernen, äh, die irgendwie was, was auch immer in der Vergangenheit erlebt haben. Wir alle haben da blöde Sachen erlebt, der eine oder andere mehr oder der andere weniger. Was ja. haben Sie da für, für, aus Ihrer Sicht, aus, Ihrer, äh, aus Ihrem Erlebnis für, 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 ja, für Tipps vielleicht, für Inspirationen?
1: Also das Erste, auf, wir haben wieder intellektuell, emotional äh, Erkennen, Anerkennen, Transformieren. Also Erkennen ist erstmal das Verharren in der Vergangenheit ist die Ausrede, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.
0: Muss man erstmal nachdenken, ja. <lacht> mm
1: -hmm. Punkt. Punkt. Ja. So. Und wenn ich das mache, wird schon mal eng. Jetzt kommt die Bestätigung bekomme ich ja, weil die anderen ja auch über die Themen der Vergangenheit uns ja so schwierig und was Hänschen nicht lernt, lernt Hansen immer mehr, ja. Da, da, da kommen lauter so Bilder oder Glaubenssätze, von denen wir gehört haben. Und wenn ich in der Kindheit, oh, man hat dir mal einen Rasierpinsel weggenommen. Oh, man hat dir mal ein Schäufelchen in deinem Sandkasten weggenommen. Ist ja klar, dass aus dir nichts werden kann. Ja, und wir wurden ja eingeladen, auch aus der Psychologie, dass, dass wenn da mal was passiert ist, dass wir 35.728 Jahre brauchen, um überhaupt mal äh, darüber nachzudenken. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Erstens mal Angst vor Verantwortung für die Zukunft. Zweitens eine schöne Ausrede, die dann noch manifestiert wird durch Menschen, die darin ihr Geld verdienen. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch. Ich mag das. Und jetzt, wenn wir jetzt mal einfach mal darüber nachdenken, können wir es mal simpel machen. Wir alle haben einen Hauwerk aus der Vergangenheit, okay? Wir haben einen mitgekriegt. Wir hatten die Eltern so, die Brüder so. Wir waren erstes Geschwister, mussten uns durchsetzen. Dann waren wir Sandwich, konnten links und nach. Dann waren wir das Dritte, waren wir das Nesthäkchen. Dann hatten wir einen Vater, der hat vielleicht, oder eine Mutter. Ja, aber das, ja, ja, ja. Ja. Punkt. Wir haben alle ein mitgekriegt. So, jetzt kommt's. Wir haben aber auch andersrum andere Sachen mitgekriegt. Erwachsen werden heißt, anerkennen, wir haben Dinge, die hilfreich sind, mitbekommen und nicht so. Und jetzt müssen wir die nicht so transformieren. Ja. Relativ simpel. Jetzt sind wir geistig erwachsen, nicht körperlich, nicht biologisch, geistig. Und da brauche ich den Mut, meine Ausreden anzugucken. ist doch interessant. Die Leute sind jung, laufen dann weg, dann sind es die Hormone, die uns führen, Männer wie Frauen. Ja? Ob Testosteron oder Östrogen ist eigentlich auch wurscht. Und dann fangen wir an, langsam nachzudenken, dann werden uns ein paar Sachen klar und dann geht es an dieses geistige Thema. Und dann geht es darum, Verantwortung wirklich zu übernehmen, Überprägungen, die wir hatten, nicht hatten oder wie auch immer, die aufzulösen. Und es ist deswegen so wichtig, weil alles, was wir nicht lösen, wir geben an die nächste Generation unsere Kinder weiter. Wer da mal hingucken mag. Unsere Eltern haben sich entwickelt, was sie nicht geschafft haben, geben sie an uns weiter. Was wir nicht schaffen, geben wir an unsere Kinder weiter. Wenn wir unsere Kinder inspirieren wollen, dann dadurch, dass wir uns entwickeln. Relativ Absolut. simpel.
0: Absolut. Wie, also viele gerade, die, die sich frisch selbstständig machen oder überhaupt die selbstständig sind, äh, geben ja gerne mal so nach, nach der ersten und nach den ersten Niederlagen auf. Sie bleiben da nicht dran, ja, sie stecken den Kopf in den Sand. Äh, wie gehen Sie heute mit Niederlagen um? Also, vorausgesetzt, Sie haben überhaupt noch Niederlagen, ja. Ha, ha, also, es sind ja auch keine Niederlagen, um Gottes Willen, ich im Kopf ha. dran. <lacht> ich sage mal so, wenn Sie jemanden kennen würden, ja, was würden Sie dem genau. empfehlen, wenn Sie ihn kennen würden, der Niederlagen?
1: Wenn es jemand gäbe, der noch Niederlagen genau. hat. Ja. Genau, genau. Also erstens mal, äh, wer bezahlt Erfolg mit Niederlagen? Punkt. Ja. Es gibt keine Abkürzung. Punkt. Es ähm, geht nicht darum, Niederlagen sind ja auch Fehler. Okay. Deswegen muss man bereit sein, und das ist das Schmerzhafte, alles zu geben. Weil wenn ich jetzt, ah, so geht's, ah, so geht's. Und jetzt gebe ich alles und vom kriege ich eine Niederlage. Ne? Bang, tut weh. Und jetzt passiert Erstens alles geben, zweitens Niederlage ist da. Niederlage heißt nicht nie, sondern so nicht oder noch nicht. Jetzt haben wir die Antwort. Kopf in den Sand heißt, ich denke, Niederlage heißt nie. Ich bin ein junger Kerl, ich gehe in die Disco tolle Frau, wow, ich gehe hin, ja? Sie sagt, ah, ah. das heißt nicht nie, so nicht oder noch nicht. So nicht und noch nicht bringt mich lernen aus Niederlagen aus Fehlern. Das muss man verstehen. Wir brauchen auch nicht eine Fehlerkultur. Fehler sind Scheiße. Wir brauchen eine Fehler lernen. Kultur. Krisen sind nicht Chancen, Krisen sind Scheiße. Eine Krisenlernkultur ist das, was wir brauchen. Im Wording aufpassen. Und deswegen geht es auch nicht darum, Fehler zu machen, sondern eine Fehler-Lernkultur, so nicht oder noch nicht. Kopf in Sand heißt nie. In dem Moment ist es nie daraus geworden. Und dann gebe ich auf. Und das muss man wirklich tief verstehen. Tief, ganz tief. Und ich habe jeden Tag viele Niederlagen. Heute. Ich habe so viele Ideen und vor und scheitere so viel. Das meiste ist, dass ich immer warten muss. Ich komme vor wie ein Skifahrer, wo die anderen kommen. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie. Und wenn sie da sind, will ich weiterfahren. Dann sagen die anderen, ich brauche eine Pause. Und dann sage ich, aber ich habe doch eine Pause schon. Also im Grunde genommen jetzt genau zuhören. Heißt für mich, groß denken, permanent leiden.
0: Ich nicke gerade, ihr seht mich nicht. Ich nicke gerade und denke nachher.
1: Auf hohem ja. Niveau, ja. auf hohem Niveau leiden können und warten können. Und dabei den Glauben nicht zu verlieren. Und ich hasse, 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 hasse Niederlagen. Und ziehe sie mir jeden Tag rein. Es verstehe, wer will. Die, die erzählen, nie Niederlagen, immer nur Siege, die verkaufen wieder Folgendes. Sie sagen, ich lade dich zum Denken ein. Will den gutes Gefühl. Da, wo ich bin, gibt es keinen Schmerz mehr. Folge mir. Wer einfach. Damit füllt man Stadien.
0: Ja, aber es ist nicht so einfach.
1: Ja, ja es ist nicht so. Es so. kann so. aber trotzdem ja. Spaß machen. Das sagen die meisten irgendwie, ja, aber muss das denn sein?
0: Ja! Ja. Sie, Sie schreiben, Entschuldigung, wollten Sie noch was sagen? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Das
1: ist so, äh, wie soll ich nochmal sagen? Wie kann man Menschen dazu einladen und sagen, dieses geistige Wachsen, dieses Anstrengen, dieses Rinnen kann Spaß machen? wenn die erstmal diese ganz primitiven 0815 Hürden überwunden haben. Und wer das nicht hinkriegt, wird kein Unternehmer, nee, never. Oh.
0: Was wäre eine 0815 Hürde für Sie
1: also gerade? Ein Beispiel äh, zu sagen, wenn das, wenn du dieser, dieser Punkt dann hast du es geschafft. Das ist ja immer so, wenn du das dann hast du es geschafft. Das ist aber wie null, du musst nur über diesen Berg und dann wird alles leichter. Nee, du hast dann mehr Verantwortung. Also du lernst mit der Verantwortung umzugehen und dann lernst du mit der Verantwortung umzugehen und dann lernst du mit der umzugehen. Also du wächst und denkst, super, das kann ich jetzt und dann kommt in die Ecke mehr Verantwortung und dann wächst du weiter. Ich muss das Wachstum an sich lieben lernen. Das geistige Wachsen an sich ist das. Und nicht der Illusion ja, wie bei Hannibal, der mit den äh, Elefanten über, über die Alpen gegangen ist. Auf der anderen Seite ist Italien und da ist die Sonne und da ist nur Honig und Milch. Und dann nehmen viele ihren Guru und gehen über den Berg und sagen, ha, und jetzt wird alles leichter. Das ist alles. Am, am, wann hatten Sie, Herr Gundel, wann hatten Sie es geschafft mit der Behinderung? Wann war es durch? Nie. Ich lerne nur in dem Kontext der Themen, die sind, besser damit umzugehen. Bist du weiter, hast du mehr Verantwortung, hast du mehr Druck, musst du, da, du musst nicht nach einem einfacheren Leben schreien, sondern nach einem Geist, ja, der die Einfachheit jenseits der Komplexität sehen kann.
0: Wie wichtig ist all dieses für Führungsqualitäten oder für Führungsmenschen? Also ich habe ein Buch geschrieben Leading Simple, Führung kann so einfach sein.
1: Ja, extrem, weil, also das ist einmal eine Systematik. Es gibt ja die Persönlichkeit, Personare, die Persönlichkeit, die ihn durchtönt und dann gibt es die Systematik. Und Leading Simple ist das Buch zur Systematik und die anderen Bücher sind die zur Persönlichkeit, wenn man so will. Mhm. Und einmal brauchen wir ja Systeme. Also wir müssen wissen, wie man Menschen fördert, wie man den Unternehmenszweck definiert, wie man die kontrolliert. Das sind einfach Werkzeuge, die muss man wissen und das ist Leading Simple. Aber dann braucht man natürlich diese Persönlichkeit, die diese Werkzeuge anwendet. Also habe ich ein Messer, Werkzeug, brauche ich den Geist, den das Messer führt. Und über das, was wir viel gesprochen haben, ist vor allem das Mindset zur Führung. Und dort fängt es eben an, in der heutigen Zeit, wenn ich mich transformiere, wenn ich meine Wirkung durch das, wie ich mich selber führe, erhöhe, erhöhe ich meine Wirkung auf andere. Und das ist das, was wir immer besser verstehen. Während früher haben wir ja gesagt, wie fummel ich bei anderen im Kopf rum, ohne dass es mitkriegen. Das war früher Führung. Oder ich sage, du mache. Ja, klare Ansage. Das war dasselbe Rückenthema. Das hat ja auch funktioniert, aber es funktioniert eben heute nicht mehr. Heute verstehen wir immer mehr, wie die Korrelation der eigenen Entwicklung, der eigenen Transformation Auswirkungen auf andere hat. Deswegen wissen wir, dass die beste Art, Kinder zu erziehen, ist, sich selbst als Eltern zu entwickeln, weil wir auf der unbewussten Ebene viel mehr kommunizieren, wie auf der bewussten. Und das muss man halt erstmal verstehen und das sind wir gerade dabei zu verstehen. Und dann müssen wir auch lernen, dass zum Beispiel das Internet, die Art der Kommunikation, des Austausches, dass wir es nicht verteufeln, sondern dass wir diesen Raum, das jetzt durch das Internet ermöglicht wird, als Ergänzung zu allem Empfinden, was jetzt da ist. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir nicht, dass das Internet uns führt, sondern dass es ein weiterer Diener ist, unser Leben noch bewusster, noch klarer zu nutzen. Und dann kommt diese Faszination, der digitalen Medien zum Beispiel. Das lerne ich jetzt auch gerade zur Ergänzung in meinem Wirkungskreis so langsam, wie man das nutzen kann.
0: Mhm. Und, und Sie schreiben ja in dem Buch, Führung kann so einfach sein. Ähm, wenn wir jetzt mal speziell an, an, an Frauen denken, weibliche Führungskräfte, wie können die es sich einfach machen oder was machen sie sich häufig schwer?
1: Kann's, kann's, es gibt, ich mache es jetzt platt, aber das macht es plakativ. Ja. Das macht's mhm. ja glatt, ne? Sie sagen einem Mann, kannst du das? Sagt ja. Auch wenn er gar nicht weiß, wie. Er hat auch nicht die Kompetenz. Ja. ja. Das sagen sie einer Frau: Frauen haben erwiesene Maßen, wir wissen es, um zu 17, 18 Prozent im Durchschnitt mehr Kompetenz als Männer. Gibt es Statistiken in der Ausbildung? Frauen sind klüger wie Männer, machen wir es kurz. Da sagen sie eine Frau: Kannst du das? Dann sagt sie: äh. ja. ja. Der Mann: äh. Sie: äh. Und dann sagt man, okay, gib's ihm. Frauen haben den Hauptpunkt, jetzt kommt es, sich selbst die Erlaubnis zu geben, andere zu führen. Das ist das Problem der Frau. Die Frau wird genährt vom Perfektionismus, vom Gefallenwollen. Ne, es gibt wunderschöne Frauen, die haben da einen Pickel. Und weil sie einen Pickel haben, ist alles Pickel. Das glauben Sie gar nicht. Ein Mann hat einen Ranzen und sagt, siehst du gut aus, er geht ins Spiel. <lacht> ja? mhm. Und natürlich hat dieses Selbstverständnis mit der Prägung und so weiter und so weiter zu tun. Ja? Und dieses Selbstverständnis äh, wünsche ich Frauen, sich selbst die Erlaubnis zu geben, Menschen zu entwickeln. Und nicht, mir fehlt es noch, dann kann ich entwickeln. Das Eingeständnis der, Un der, der, der Fehlbarkeit, dass es das Scheitern heißt. Führen heißt Scheitern. Kinder erziehen heißt scheitern. Eine Beziehung führen heißt scheitern. Jetzt muss man lernen, wenig zu scheitern, dann ist es schon richtig gut. Frauen neigen unter diesem Perfektionismus, machen zwei Fehler, sagen, oh, ich kann keine Menschen entwickeln. Ne? Während der Mann sagt, oh. Das ist ein so primitives, einfaches Unterscheidungsmerkmal, sich selbst die Erlaubnis zu geben.
0: Ja, absolut. Ja, also,
1: und, und ich rede auch nicht von Männern und Frauen in dem Sinne vom Geschlecht. Wir geht es ums Prinzip eher. Was wir brauchen in der Zukunft, ist das weibliche Prinzip. Nicht das weibliche Geschlecht. Das wird natürlich vom Geschlecht meistens getragen. Das stimmt schon. Aber wir Männer müssen von Frauen lernen. Wir müssen nicht nur auf die Jagd gehen, das männliche Prinzip in die Welt jagen. Das weibliche Prinzip ist das Ohr, das Aufnehmen. Wir müssen aufnehmen lernen. Wir müssen die Welt reinholen lernen. Das ist die Stärke der Frau. Und dann können wir ja wieder jagen mit diesem Wissen. Und umgekehrt, die Frauen müssen natürlich aufnehmen, das können sie, aber sie müssen vielleicht auch jetzt jagen lernen. Also muss die Frau auch vom Mann lernen, wenn ich auf der Prinzipienebene das so vereinfacht darstellen darf. Ohne damit gleich die Kritik auszulösen, was ich jetzt nicht erwähnt habe.
0: Nein, ich, ich mag es immer sehr, sehr simpel, weil das ist das, das, was haften bleibt. Das ist das einfach, was wir mitnehmen. ist alles ja. schon sehr kompliziert. Das muss gar nicht sein. Ja. Ich finde es wunderbar. Ja. Herr, Herr, Herr grundel was bedeutet für Sie Glück?
1: Glück, ich mache es mal an einem Reimfest, der dann den äh, tiefer Zuhörenden hoffentlich mit einer Kenntnis übrig lässt. Glück ist nicht tun, was ich will. Glück ist zu wollen, was ich tue. Je mehr ich lerne, zu wollen, was ich tue, umso mehr kann ich tun, was ich will.
0: Wunderbar. Hammer. Ich, also ich, ich lasse wieder sacken. Ihr seht mich hier nie. Ich, ich, ich gucke da immer nach oben und muss ich immer noch mal kurz darüber nachdenken. Unbedingt werde ich mir gleich auf jeden Fall noch mal rausschreiben und empfehle das auch jedem, weil ich glaube, dem muss man wirklich sacken lassen, diesen Reim. Da steckt so viel drin. Wahnsinn. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ja. ich, ich, ich gebe noch eine kleine Verdichtungstiefe. Schauen Sie, ich bin zu 90 Prozent gelebt. das haben die meisten schon vergessen und war drei Jahre Sozialhilfeempfänger und bin jetzt mehrfacher Millionär. So, ja. Bin durch. Ja, beim mehrfachen Milieuwär zucken dann die meisten schon, ah, bla bla Sackgesicht, blablabla. ist aber so. Da sagen die Leute, musst du das sagen, da sage ich, guck mal, du stehst doch auch vor mir, bitte krieg doch nicht vor mir und äh, mach mir klar, wo ich stehe, äh, wenn ich im Rollstuhl sitze. So. Äh, wenn, ich das, wenn ich das so sage, heißt das, ich kann ganz viele Wege nicht gehen. Ja, kürzlich war ich bei einem Empfang, da waren städtische Nämlich nicht persönlich. Da ist eine Treppe. Ich kann so viele Dinge nicht tun. So viele Wege bleiben mir verschlossen. Und dann gibt es ganz viele Wege, die für mich da sind. Und das ist der Aphorismus, der übrigens meiner ist. Ja? Wenn ich lerne, diese Wege gerne zu gehen, die mir möglich sind und sie lieben lerne, dann kann ich auch irgendwann mal nur noch das machen, was ich will erfüllter, immer noch mehr mich zum Ausdruck bringen.
0: Wenn Sie, wenn Sie die Uhr noch mal zurückdrehen könnten, würden Sie, würden Sie den Unfall ungeschehen machen wollen oder sagen Sie, nee, es ist alles gut, so wie es ist, sonst wäre ich nicht da, sonst wo ich bin, sonst wäre ich nicht der, der ich heute bin. Wenn Sie die Möglichkeit hätten.
1: Wenn der Preis war, das, was ich heute machen darf, war der Preis zu springen. Mhm. würde ich wieder springen. Mhm. Und natürlich, wenn dann viele sagen, das kannst du mir doch nicht sagen, das kann ich, glaub ich dir, glaube ich, nicht. Es geht ja nicht darum, dass es andere glauben. Wichtig ist ja das, was ich glaube. Es ist eine ganz andere Frage. Ob ich springen würde, oder nicht springen würde, ist gar nicht so entscheidend. Was ich frage, ist, diejenigen, die jetzt zuhören, hast du schon was gefunden, für das du springen würdest?
0: Wow. Wow. Hammer, Hammer Frage. Vielen, vielen Dank. Wow. Mensch, Herr Grundel, Sie bringen mich hier völlig aus der Fassung. Ich werde ich muss alle, alle folgenden immer machen. Ich muss erstmal sacken lassen und in mich kehren und wirklich nochmal alles hier. Ja, vielen, vielen Dank. Wirklich. Wenn, Herr Grunde, wenn, wenn jetzt die Leute sagen, und das werden sie sagen, äh, ja. was ich tun? Sie können natürlich klar ihre Bücher kaufen, das verlinken wir alles. Äh, sie ja. geben Seminare. Äh, was machen Sie oder was ist so der erste Schritt? Die, denen Sie, ich sage mal in Anführungsstrichen, jetzt wirklich den normalen Menschen, also nicht Führungskräften, empfehlen. Und dann habe ich auch viele Zuhörer, die eben Führungskräfte sind, egal ob weiblich oder männlich. Äh, oder gibt es da gar keine, machen Sie gar keine in äh, Unterscheidung?
1: Nein, für mich ist das Thema Wachstum entscheidend. Mhm. Es ist einfach so, wenn, wenn, wenn Sie sich entwickeln, werden Sie irgendwann mal andere inspirieren. Das heißt, Sie werden über die, das, dass Sie sich selber führen, irgendwann mal Führungskraft für andere. Das ist losgelöst, ob es hierarchisch ist, ob sie jetzt eine Hierarchieführung haben, querführen oder ein Sekretär ist, der seine, Sek seine Chefin führt. So what? Ähm, also geht es darum, dass wir lernen, uns gegenseitig äh, positiv zu beeinflussen. Sie führen mich durch ihre Fragen. Ja? Und dadurch, dass ich antworte, sollen Nutzen für die Hörerinnen und Hörer rauskommen. Also das ist äh, ständiges Ineinanderweben und ist auch okay. Deswegen muss man auch lernen, sich führen zu lassen. Das ist eben auch etwas. Also können wir davon loslassen. Ja, durch unsere Entwicklung würden wir, werden wir irgendwann zur Führungskraft. Und hier geht es auch nicht so um die ganz großen Sprünge, dann zu sagen, ich will jetzt hier wababa. Wow, wow, wow. Ich bin wirklich ein Freund der kleinen Schritte. Und jetzt kommt vielleicht das Entscheidende. Was viele falsch machen, ist, dass sie sich im nächsten Wachstumsschritt im Interessenbereich verrennen anstatt im Einflussbereich. Also ein Interessenbereich ist etwas, was mich emotional richtig mitnimmt, ich es aber nicht beeinflussen kann. Beispiel, mein Chef macht immer. Kannst du es beeinflussen, ja oder nein? Kann ich nicht? So what? Und wenn ich weiß, wo mein Einflussbereich ist, wirklich authentisch, und ich war mal im Drehbett, Decke, Boden, Decke, Boden, das war mein Einflussbereich, ich konnte sagen, kannst du mich drehen? Und heute rede ich über Millionenbudgets für Fortbildung, für Transformation von Führungsteams. Da ist dazwischen eine kleine Entwicklungsspanne. Und die kommt es sieh deinen Einflussbereich. Nimm den Interessenbereich zur Kenntnis. Lass den Interessenbereich emotional nicht an dich ran. Und wenn du in deinem Einflussbereich bleiben lernst, wirst du den nächsten Wachstumsschritt machen. Der Satz ist konzentriere dich auf das, was da ist und mach daraus mehr. Die meisten Menschen verlieren sich emotional im Interessenbereich und warum? Weil sie anderen auch machen. Und dann reden alle über ihren Interessenbereich und können ihn nicht ändern und wissen sie, das ist auch eine eine Ausrede nicht Verantwortung zu übernehmen, weil die anderen es auch machen. Und der Durchschnitt redet so und dann kommen sie zusammen und regen sich über Sachen auf, die sie nicht ändern können. Eine bessere Definition für Blödheit und Dummheit hochziehen gibt es nicht. Ich nenne es Kakerlackentreffen. Es sind simple Unterscheidungen. Warum muss ich mich irgendwo mit jemandem treffen, über Dinge zu reden, wo wir keinen Unterschied ausmachen können? Ja, die Frau Merkel soll. Die Frau Merkel macht schon ihren Job. Die ist schon da. Lass sie mal machen. Denk ein bisschen nach. Lerne. Und dann geh in deinen Einflussbereich. Wünsch dir nicht, dass deine Kinder von deinen Lehrern erzogen werden. Werden sie nicht. Mama mia. Da machen wir so, das ist ein Prinzip. Da machen wir so viele Fehler. Wo ist dein Einflussbereich? Was ist der nächste Unterschied, den du machen kannst? Und dann Schritt für Schritt. Ich bin jetzt 27 Jahre im Rollstuhl. Und das Drehbett hat angefangen und ich bin jetzt da. Ich kann kleine Schritte gehen. Ich mache mach nicht Riesenschritte, meine ich. Nicht. Aber ich gehe konsequent weiter. Es gibt andere, die manchmal so, wow, gibt es ja. Bang, die sind so da und bang, sind so weg und bang, das ist mir, bei mir geht es, mein Leben geht so. Und da am Anfang ist nicht viel passiert. Aber jetzt geht es immer mehr, immer mehr. Und es wird jetzt immer, und man merkt richtig, jetzt ist so viel Substanz an und man merkt richtig, was da jetzt noch an Wucht kommt, auch beruflich. Das merke ich eben auch, dass ich eben gerade anfange. Ich bin 53, muss ja noch was machen. Ich habe das Gefühl, ich fange an.
0: Aber ja, andere längst aufhören würden, fangen Haja. sie erst an. Das ist eine geile Einstellung.
1: Ja, Haja, also ich habe das ich Gefühl, so langsam blicke ich es.
0: Ja, Grundel, ich danke Ihnen von Herzen. Es war sehr cool. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Vielen, vielen Dank und ich Voll weiß weg. ja wirklich, dass, dass alle da ganz viel für sich mitnehmen und ich an erster Stelle auf jeden Fall. Und ja, wir packen alles in die Shownotes, was wir da nur reinpacken können. Und ja, wirklich von Herzen danke, wirklich.
1: Vielen, vielen Dank. Und wenn jemand einfach was machen möchte, verantwortungsindex.de, reingehen, bitte mitempfehlen. Wir nehmen die Daten und wir erforschen das Thema Verantwortung. Es ist alles, äh, da gibt es keine Namen, kein Nix, aber wir brauchen den, 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 äh, das Volumen, um immer mehr Verantwortung zu verstehen. Da kann man reingehen, auch lesen, äh, auch die, 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 die Forschungsergebnisse runterladen, äh, sodass wir kollektiv einfach immer besser Verantwortung verstehen. Ich glaube, darum geht es.
0: Genau, verlinken wir auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich weiß, dafür brennen Sie. Das spürt man auch mit, mit allem, was Sie durch den Monitor mir entgegenschwappt an Energie. Auf jeden ja. Fall. Also, Herr Grunde, vielen, vielen Dank. Und ja, mehr bleibt mir gar nicht so zu sagen. Ich kann nur Danke sagen, weil ich immer noch ganz, ja ganz alles geschlecht... Alles
1: Gute. Alles Gute. Und der Abschlusssatz Ach. ist bei mir immer, werden Sie der beste Mensch, der Sie sein können. Alles, alles Gute.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.